1: Irwandi Tirmizi MA.
0: Definisi fikih dan penjelasan rukun Islam
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahil malhimissawab alhad ila sabilir rasyad was ala khair anbiya'i wa sayyidi asfiya'i sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbi wa ba'd Allahumma faqqihna fid din Kau Muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita sama-sama bertemu untuk saling mempelajari suatu ilmu dari ilmu-ilmu Islam, yaitu ilmu fiqih Ketahuilah bahwa sesungguhnya... Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Tentulah sampai kepada derajat berilmu harus melalui tahap sebelumnya yaitu menuntut ilmu atau mempelajari ilmu itu sendiri. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Mujadilah ayat ke-11. Allah mengangkatkan derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberikan ilmu, dan tidak seorang pun memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran untuk menambah ni'mat yang didapatkannya, melainkan mereka memohonkan untuk ditambah ilmunya. Allah berfirman, Dan katakanlah wahai Rabbku tambahlah ilmuku. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sabdanya yang lebih tegas dan lebih menjurus kepada ilmu fikih itu sendiri, beliau bersabda mayyuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid-din. Bahwa siapa yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjadi seorang yang baik, niscaya Allah akan memberinya kefikihan di dalam agamanya ini. Di dalam hadis yang lain, Allah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan anak pamannya sendiri, yaitu Abdullah bin Abbas, agar menjadi seorang yang faqih Yang faham Yang mengerti tentang agama Allah subhanahu wa ta'ala Dan mengetahui Makna firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala Terkenal dalam sabda beliau Beliau berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Menadahkan tangannya Allahumma faqihuh fid din Wa'allimhut ta'wil Ya Allah Berikanlah anak muda ini kefakhihan, kefiqhihan, pemahaman, pengertian yang sangat mendalam tentang agamamu. Wa'allimhu ta'wil. Dan ajarkan ia, beri dia ilmu tentang tafsir, tentang makna-makna daripada firman-firmanmu. yaitu tafsir Al-Quran. Maka berkat dari doa Rasulullah SAW ini, adalah Abdullah bin Abbas, seorang yang sahabat yang terkenal, ahli, faqih, mengerti, faham, dan tahu tentang agama Allah subhanahu wa ta'ala, dan orang yang paling banyak ilmunya di dalam ilmu tafsir. Dari hadis di atas, jelaslah bagi kita, bahawa katafiqih, Berarti pemahaman yang sangat mendalam. Bukanlah maksud fiqih di dalam sabda Rasulullah SAW itu adalah fiqih yang kita kenal pada saat sekarang ini. yaitu ilmu tentang air, tentang berwuduk, tentang salat, tentang puasa, tentang zakat, tentang haji. Tentang jual-beli Tentang jihad Tentang jinayat Tentang hudud Tetapi Lebih Luas cakupannya Daripada fikih yang kita pahami Pada saat sekarang ini Karena adalah Ibn Abbas Seorang sahabat Yang faham Yang mengerti Tahu Keseluruhan daripada ajaran syariat Allah subhanahu wa ta'ala ini menjadi bukti bagi kita bahawa kata fikih pada masa awalnya berarti adalah pemahaman yang mendalam tentang syariat Allah subhanahu wa ta'ala yang mencakup ibadah kemudian ilmu fikih itu sendiri kemudian akidah Kemudian akhlak dan ilmu-ilmu yang lain yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak heran kita setelah mengetahui makna fikih yang sebenarnya pada masa Rasulullah dan pada awal-awalnya. Kalaulah Abu Hanifah seorang ulama fikih menamakan bukunya yang membahas tentang akidah, tentang tauhid, bila namakan dengan al-fiqhul akbar itu fiqh yang besar atau yang agung tentulah maksud Abu Hanifah bukanlah fikih yang kita fahami pada dewasa ini, tapi adalah fikih pemahaman yang mendalam tentang syariat Allah subhanahu wa ta'ala dan kita ketahui Secara shari'an Allah Subhanahu wa taala yang paling pokok, yang paling mendasar, yang paling agung adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah maksud fikih pada masa awal-awal Islam, pada masa syariat awal-awal syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata fikih ini menyempit pemahamannya sehingga ulama-ulama kita mengatakan bahwa fikih adalah ilmu berahkam amaliyah min Bahwa ini maksud dengan fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syarak yang berkaitan dengan amal perbuatan yang dihasilkan. Dari interaksi seorang mujtahid Dengan dalil-dalil syara' yaitu Quran, sunnah, Ijma' Dan Qiyas Dengan demikian Makna fikih yang sekarang kita pahami Adalah Ilmu tentang hukum-hukum amaliyah saja Amaliyah zahiriyah, Seperti salat. Seperti zakat, puasa, haji, jual beli, semuanya itu adalah amaliyah sifatnya. Adapun hukum-hukum, hukum-hukum syarak yang di luar amaliyah tidak termasuk lagi dalam cakupan fikih pada pemahaman dewasa ini, dan kita tidak terlalu mempermasalahkan tentang beda makna pemahaman yang penting tentang makna suatu istilah, tetapi yang penting apa makna daripada istilah itu bisa kita pahami seperti yang dikatakan oleh para ulama la musyawarah istilah, artinya tidak perlu berdebat panjang memperselisihkan tentang istilah suatu makna, yang penting maknanya kita bisa memahaminya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Setelah kita mengenal Makna fiqih yang dimaksudkan oleh para ulama kita Yaitu hukum-hukum syara' yang bersifatnya amaliyah Seperti yang telah sering kita contohkan di awal Yang hukum-hukum itu Dihasilkan dari ijtihad Interaksi seorang mujtahid Dengan dalil-dalil syara' Seperti umpamanya Para ulama mengatakan bahwasanya Salat hukumnya wajib Pernyataan Salat hukumnya wajib Salat adalah Amalan zahiriyah Hukumnya apa? Wajib Pernyataan Salat hukumnya wajib ini dinamakan dengan fikih yang dihasilkan oleh para ulama berdasarkan interaksi mereka dengan firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda Rasulullah SAW. yang sering kita dengar Allah mengatakan aqimus shalah dirikanlah oleh kalian salat Allah tidak mengatakan salat hukumnya wajib tapi Allah mengatakan dirikanlah salat Kemudian para mujtahid mengatakan bahwasanya perintah Allah subhanahu wa ta'ala hukumnya wajib. Dengan demikian, kita sampai pada kesimpulan bahwasanya solat hukumnya wajib karena Allah memerintahkannya. Jadi pernyataan solat hukumnya adalah wajib. Inilah yang dinamakan dengan pembahasan fikih. Dengan demikian, setelah kita mengetahui Maksud kata fiqih Kemudian cakupannya Yaitu hukum-hukum syara' Yang berkaitan dengan amal Dengan amal zahiriah Seperti undang-undang Tentang hubungan antar negara Hubungan antar pribadi Seperti dengan jual beli Atau hubungan seorang hamba dengan ropnya Seperti sholat yang bersifat gerakan, gerakan salat itu sendiri, kemudian puasa, pembahasan para ulama fikih nanti akan kita jelaskan, mereka hanya membahas sebatas hal-hal yang bersifat lahiriah, apa yang batalkan puasa, kemudian apa syarat-syarat puasa, apa rukun puasa, yang bersifat lahiriah saja. Kemudian nanti dalam pembahasan zakat, para ulama fikih hanya menjelaskan sebatas harta mana saja yang harus dizakatkan, berapa zakatnya, kesiap ada siapa diberikan, dan mereka tidak membahas tentang maksud tujuan atau hikmah di belakangnya itu, karena ini di luar pembahasan fikih, karena sudah berkaitan dengan masalah di luar perbuatan Amalia atau perbuatan zahiriyah. Kemudian, jelas bagi kita bahwa fikih dengan pemahaman Dewasa ini berbeda dengan makna syariat. Syariat cakupannya lebih luas daripada fikih. Karena kita katakan syariat mencakup akidah, fikih, akhlak, kemudian ibadah.
2: Dan lain-lain sebagainya.
1: Semua dibawa oleh Rasulullah SAW dinamakan Syariat. Walaupun dahulunya itu juga dinamakan dengan fikih, tetapi sekarang sudah ada istilah tertentu yang kita kalau untuk mempelajarinya, memahaminya secara benar, harus mengetahui istilah ini. Kalau tidak kita akan keliru ketika memahami makna ini dan membaca referensi-referensi uh, para ulama kita pada masanya. Ka'ul Muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala fiqh ini yang merupakan satu bagian dari ilmu syariat tentulah dia tidak terlepas dari dasar atau dari rujukan-rujukan asasi rujukan-rujukan awal daripada syariat Islam itu sendiri yaitu Al-Qur'anul Karim kemudian Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian ijma Kemudian kias. Pada masa Rasulullah SAW masih hidup di waktu itu rujukan dan sumber hukum fikih kaum muslimin iaitu para sahabat adalah Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap ada suatu kejadian yang baru yang bersifat amaliah mereka langsung menanyakannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawabnya andai beliau telah mengetahuinya dari wahyu dan jika beliau belum mengetahuinya dari wahyu beliau diam sebentar untuk menunggu sampai wahyu datang atau terkadang Allah subhanahu wa ta'ala sendiri yang langsung menjawabnya di antara contoh Rasulullah Wasallam ketika menjelaskan tentang hewan-hewan yang wajib dizakatkan, ada sahabat yang bertanya, Ya Rasulullah, bagaimana dengan himar atau keledai? Apakah ada zakatnya? Rasulullah telah menjelaskan sebelumnya bahawa hewan yang wajib zakat diantaranya ontak, kambing, Sapi. Sapi Tetapi ada yang bertanya bagaimana Keledai hukumnya Rasulullah Apakah wajib dizakatkan juga Kalaulah lah hal yang Hewan yang disebutkan oleh Rasulullah Beliau sebutkan berdasarkan wahyu Tetapi ketika ditanya tentang keledai Belum ada wahyu Beliau diam Belum ada wahyu kecuali hanya firman Allah Subhanahu wa ta'ala
3: Faman yakmal miska
1: Yang artinya, siapa yang berbuat kebajikan, walaupun hanya seberat biji zarah, Allah akan membalasnya, dan dia akan lihat balasannya itu nanti dari akhirat, dan sebaliknya. Siapa yang melakukan amal kejahatan walaupun hanya seberat biji zarah, dia akan melihat dan akan menerima balasan dari amal jahatnya tersebut. Maksud Rasulullah SAW menjawab pertanyaan tentang keledai itu, artinya, andai engkau keluarkan zakatnya, Insya Allah termasuk dalam ayat tersebut. Tetapi saya tidak bisa mengatakan bahwa keledai itu wajib dikeluarkan zakatnya, tapi hanya dalam hal sunnah saja. Sepertinya Rasulullah SAW mengatakan begitu, karena belum ada wahyu. Di antara contoh, Allah sendiri yang menjawab pertanyaan sahabat tentang sesuatu hukum yang bersifat Amaliah Allah kekalkan dalam Al Qur'an yang banyak diawali oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan firman-Nya: Alul di antaranya Allah mengatakan,
3: Para para sahabat
1: bertanya kepada engkau hai Muhammad tentang hukum haid artinya bagaimana seorang wanita seorang istri andai adalah keadaan haid lalu Allah menjawabnya قُلْ هُوَ أَذَا katakanlah hai Muhammad bahwa haid itu adalah sejenis satu penyakit ya Suatu penyakit karena darah keluar. Walaupun si, si seorang wanita ketika haidnya tidak bisa dikatakan sebagai seorang sakit, tapi tetap dia merasakan rasa sakit. Fadilun nisa. Lalu apa hukum yang diberikan Allah? Hukum amaliyah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Fadilun nisa. Maka jauhilah istrimu di saat dia sedang haid. Artinya jangan bergaul hubungan intim di saat haid. Jadi Allah yang menjawab ketika saat bertanya bagaimana hubungan seorang suami dengan istri bolehkah dia berhubungan intim, bergaul, bersetubu dengan istrinya di saat istrinya haid? Sebelum Rasulullah SAW sendiri menjawab, Allah menurunkan firman-Nya dari langit. Subhanallah, para kumuslimin yang berbahagia, betapa bahagianya ketika kita ketika pertanyaan kita dijawab oleh Allah Subhanahuwataala sendiri, Zat yang menciptakan alam semesta ini dia ajarkan kita dalam hukum-hukum sepertinya menurut sebagian orang mungkin remeh tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang remeh andai itu adalah suatu kebajikan suatu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala jadi begitu pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup setiap para sahabat bertanya ada satu hal hukum ada suatu Perbuatan amalia atau ibadah amalia yang mereka belum paham hukumnya mereka langsung datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan manakala mereka jauh dari Rasulullah Sallam ya, seperti mereka diutus oleh Rasulullah Sallam dalam sebuah ekspedisi kepada satu kaum lalu dalam ekspedisi tersebut terjadi sesuatu hal yang hukumnya belum mereka ketahui dari Rasulullah Sallallahu sebelumnya belum pernah terjadi. Maka pada saat ini para sahabat berijtihad, berusaha mengambil hukum sendiri, ya, langsung berinteraksi dengan kitabullah dan dengan sunnah Rasulullah Sallallahu yang sepertinya Perbuatan yang terjadi ini, yang baru terjadi ini, hampir bersamaan dengan perbuatan sebelumnya yang pernah mereka lakukan di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah awalnya ijtihad. Ya. Ini awal ijtihad. Seperti contoh, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengutus beberapa orang sahabatnya kepada suatu kaum dalam sebuah ekspedisi. Dalam ekspedisi tersebut ada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dan ada Mu'ad bin Jabal. Di dalam tengah di tengah perjalanan, kita ketahui bahwa perjalanan masa dahulu berbeda dengan perjalanan masa sekarang. Dahulu tidak ada kendaraan cepat, kemudian tidak ada bekal yang banyak bisa dibawa. Mereka hanya menggunakan onta terkadang berjalan kaki. Tentulah membawa bekal secukupnya saja sebe, semampunya mereka bawa. Ternyata dalam perjalanan tengah pedang pasir tersebut, mereka kehabisan air. Kebetulan di waktu malamnya, dua orang sahabat ini, yaitu Umar dan Muaz, bermimpi junub. Dan mereka ketahui sebelumnya Dalam firman Allah
3: Allah
1: mengatakan Jika kalian dalam keadaan junub Maka bersucilah mandi Kata Allah subhanahu wa ta'ala Dan ini telah mereka ketahui dari Rasulullah s.a.w Kemudian mereka junub di pagi harinya ingin sholat subuh. Tetapi air untuk mandi tidak ada. Karena untuk minum saja sepertinya kurang. Lalu bagaimana? Dan mereka sudah tahu bahwa boleh tayamum. Tapi hanya tahu bahwa tayamum untuk ganti wuduk. Maka dua orang sahabat ini masing-masing mengeluarkan ejitihatnya. Mereka berusaha mencari hukum ini sesuai enggak sepertinya sesuai enggak dengan hukum yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang terjadi Muaz bin Jabal Berfikir. menghasilkan berijtihad kemudian beliau melakukan perbuatannya ini bersuci untuk melaksanakan solat sesuai dengan ijtihad dia berdasarkan dalil-dalil nas-nas Al-Qur'an dan hadis yang beliau terima sebenarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang dilakukan oleh Mu'at? Ternyata Mu'at, kaum Muslimin yang berbahagia, beliau ya, tidur di atas pasir, kemudian berguling-guling di atas pasir, dan menyapu seluruh badannya, anggota tubuhnya dengan pasir tersebut. Kenapa? Tentu kita bisa menjawab. Bahwasanya Mu'ad menkiaskan, menganalogikan dengan mandi junub. Beliau memahami bahwa pasir atau tanah adalah ganti daripada air, andai air tidak ada. Ganti bersucinya menggunakan tanah. Kalaulah di saat seseorang mandi besar ketika ada junub. Menyiramkan seluruh air, 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 menyiramkan air ke seluruh tubuhnya. tubuhnya tentulah, tentulah ketika dia, dia mengangkatkan hadas besar dari junubnya dengan, dengan, dengan tanah, dengan tanah beliau, beliau harus menempelkan seluruh tanah, menempelkan tanah ke seluruh bagian anggota tubuhnya. tubuhnya. Dan ini yang terjadi. Tetapi Umar bin Khattab, radhiyallahu Anhu, beliau melakukan tayamum, tayamum seperti tayamum. Untuk sholat. Beliau lakukan tayamum seperti tayamum untuk sholat. Yaitu dengan mengambil pasir atau tanah itu, tangannya ditempelkan ke permukaan pasir atau tanah. Telapak tangannya, dua telapak tangannya. Dua telapak tangannya. Kemudian beliau usapkan ke mukanya dan kedua tangannya. Setelah ini terjadi... Dan kedua sahabat ini selesai dari ekspedisinya dan kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masing-masing mereka menyampaikan perihal yang terjadi dalam perjalanan, yaitu bahawa salah seorang, bahwa Umar bin Khattab ketika junub dan tidak punya air ingin salat, ingin bersuci, beliau hanya menyapu muka dan tangannya dengan tanah. Sedangkan Muaz ketika junub dan ingin salat beliau bersuci dengan menyapukan, menyapukan tanah ke seluruh tubuhnya. Al-Rasulullah SAW mengatakan bahwa yang benar adalah Mu'adz, adalah Umar bin Khattab. Ya, adalah Umar bin Khattab dan beliau tidak menyalahkan dan tidak memarahi Muaz bin Jabal. Karena Muaz telah mengeluarkan seluruh kemampuannya untuk mengambil hukum syarat dalam permasalahan yang baru saja terjadi. Dan kita lihat akhlaknya dua sahabat ini. Tidak seorang pun sahabat menjelaskan bahwa selama dalam perjalanan tersebut, dua orang yang berselisih pendapat ini, berselisih amalan ini, bertengkar, ya... Kemudian saling menjelekkan, saling menjatuhkan, tapi keduanya sama-sama dalam ketaatan kepada Rasulullah. Yang penting melaksanakan perintah Rasulullah menyelesaikan ekspedisi mereka. Walaupun ada berbeda pendapat, tetapi tujuan mereka tetap mereka mereka laksanakan dan ukhuwah mereka tidak hilang atau tidak terhapuskan hanya karena perselisihan dalam suatu hukum yang sifatnya amalia, karena masing-masing mereka adalah mujtahid yang berinteraksi langsung dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap mereka diberi pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang benar pahalanya dua, yang salah pahalanya satu, karena mereka memang adalah orang mujtahid yang pantas untuk diberi pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ikhwas kalian ke Muslimin yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah Rasulullah SAW wafat, tentu para sahabat kehilangan rujukan awal untuk menanyakan hukum tentang amalan-amalan yang shohiriah. Nampak bagi kita di hari Rasulullah SAW wafat, para ahli sejarah menjelaskan sudah terjadi di hari itu perselisihan kaum muslimin, perselisihan ijtihad. Untuk menentukan siapakah yang berhak menjadi khalifah mengganti kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatur urusan kaum muslimin baik urusan dunia maupun urusan akhirat mereka kaum ansar menunjuk pemuka mereka Sa'ad bin Ubadah untuk menjadi khalifah lalu datang Abu Bakar menenangkan tidak tetapi khalifah adalah dari kaum Quraisy karena Rasulullah SAW mengatakan al min Quraisy bahwa para pemimpin adalah berasal dari orang-orang Quraisy. kaum Ansar mengatakan kalau begitu kalian punya pemimpin, kami juga punya pemimpin. Lalu kata Abu Bakar tidak tidak bisa ada dua pemimpin dalam kehidupan kaum ke Muslimin untuk mengatur kehidupan kaum ke Muslimin tidak bisa ada dua pemimpin. Akhirnya mereka sepakat untuk menunjuk Abu Bakar radhiyallahu taala anhu untuk menjadi pemimpin. Tetapi sepanjang sejarah kita ketahui bahwa perselisihan yang terjadi lagi-lagi kaum eh, muslimin yang berbahagia. Perselisihan yang terjadi para sahabat tidak menyebabkan hati mereka juga berselisih. Hanya sekedar untuk mencari kebenaran. Andai mereka telah menemukan kebenaran tersebut, semuanya tunduk dan patuh dengan kebenaran yang disampaikan oleh sahabatnya yang lain. Kemudian, sejarah juga menjelaskan kepada kita. Di saat Abu Bakar dilantik, baru saja beliau dilantik, ada beberapa kaum yang tidak mau membayar zakat. Maka bagaimana tindakan Abu Bakar sebagai seorang khalifah? Karena di masa Rasulullah SAW, tidak ada orang yang enggan membayarkan zakat. Dengan demikian, Abu Bakar berijtihad. Mengambil hukum bahawa orang yang tidak membawa, mau membayar zakat dibunuh dan diperangi. Berdasarkan dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Aqimu salah wa atu zakah. Laksanakanlah salat dan bayarlah zakat. Kemudian ternyata ditentang oleh Umar. Setelah berdiskusi sebentar, akhirnya Umar meyakini bahawa pendapat Abu Bakarlah yang benar setelah masa ini barulah masa sahabat berlalu muncullah masa tabi'in tabiin, tabiin sehingga muncullah ulama yang empat iaitu Imam Abu Hanifa Imam Malik Imam Syafi'i Imam Ahmad bin Hanbal yang masing-masing mereka adalah mujtahid yang mendapatkan hukum-hukum fikih langsung dengan interaksi kepada Quran dan Sunnah semua mereka adalah orang yang mujtahid Yang mendapatkan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Kita boleh mengikuti siapa saja di antara mereka Dengan syarat Kita tidak ta'asub Tidak terlalu fanatis Bahawa imam yang ini saja yang benar Dalam setiap hukum Allah subhanahu wa ta'ala Tidak ada yang benar Kecuali yang sesuai dengan kitab Allah Dan sunnah Rasulullah Sallallahu alaihi Wasallam. Dengan demikian Sikap kita yang hidup pada masa sekarang ini, tidak masalah kalau kita mempelajari suatu fikih mazhab tertentu dan mengamalkan fikih mazhab tertentu dengan syarat bila mana kita mengetahui yang hak, kita mengikuti yang hak walaupun bukan mazhab imam kita. Ini saja mukaddimah yang dapat kita bahas, kita bahas pada kesempatan bahas ini. ini semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kefaqihan kefiqihan pemahaman yang mendadak yang dalam terhadap syariatnya Sama-sama kita berdoa Allahumma faqqihna fid din wa allimna ta'wil aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepahaman kepada Anda setelah mendengarkan silsilah studi Islam terpadu ini. Bagi Anda yang berminat memiliki album kaset studi Islam terpadu ini, dapat menghubungi kami di Kantor Kerjasama Dakwah, Bimbingan dan Penyuluhan Agama Islam bagi Para Pendatang di Daerah Rabuah Riyadh. P.O. Box 29465 Riyadh, 11457 Telepon 4454900, 4916065 Fax 4970126 Rabuah Jalan Amir Mat'aib Samping Bang Al-Rahji Cabang Rabuah سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: تم تسجيل هذه المادة في استوديو المكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات بالربوة في مدينة الرياض.